0: Bienvenidos a Espada de Hierro, dolor, heroísmo y experiencias de personas reales, un podcast que los llevará al corazón del más reciente conflicto en Israel. Somos Sami e Iván, un cirujano que trabaja a 4 kilómetros de la Franja de Gaza y un ciudadano que es voluntario en la Policía de Israel. En esta serie desplegaremos las capas de un conflicto que es más que simple titulares. Este es un viaje a las historias humanas detrás de la guerra a Espadas de Hierro, un momento clave en la historia de Israel, como dijo el primer ministro Bibi Netanyahu, que es la segunda guerra de independencia de Israel. Esperen narrativas crudas y sin filtros, a veces historias difíciles de escuchar, pero siempre esenciales para entender la complejidad de lo que está sucediendo. También tendremos invitados especiales que aportarán sus perspectivas únicas sobre los eventos actuales hoy 7 de enero se cumplen tres meses de la de la trágica de la trágica iniciación de esta guerra en Israel una guerra en que estamos metidos todo el pueblo judío todo el país y los países alrededor, y se empieza a expandir a otros países el conflicto que empezaron los terroristas de jamás, que ya todos conocemos, aunque en realidad no todos conocemos todo lo que pasó allá, eh, vemos muchas descripciones muy traumáticas, violaciones, ejecuciones, violaciones de niños. Eh, hay, hay, hay varios videos, hay, hay varios videos que vienen de las cámaras de los terroristas mismos de, que, se, que, se, que se encontraron en los cuerpos de los terroristas muertos y también de los que fueron capturados por el ejército y la policía. Y bueno, son, son imágenes que, que no dejarían a nadie dormir por mucho tiempo. ¿Qué ha pasado desde la última vez que hablamos? Estábamos con que regresaban los eh, los, eh, los secuestrados. Y sí, regresaron los secuestrados. Pidió, pidió jamás que iba a liberar entre 10 y 13 secuestrados por día por cada día que Israel pare la guerra y haya una tregua y, y que por cuatro horas no haya eh, ningún aparato volando, sobrevolando Gaza dice ese avión eh, eh, androides, lo que sea para que ellos puedan transferir armamento de un lado al otro. Eh, fue una decisión difícil. Por un lado, todos queremos que, que todos los secuestrados regresen, pero por otro lado, eh, sabemos la urgencia que tenía Jamás de esta tregua, porque esta tregua es la que le dio oxígeno a Jamás para reorganizarse. Estaban todos metidos en sus... Búnkers en sus túneles, eh, miles de, de, de túneles a, a 50, 60 metros de profundidad eh, y estaban perdiendo el control porque pues no podían salir porque el ejército de Israel estaba por encima. Entonces necesitaban organizarse, pasarse información, eh, liberar armas y otra de las cosas que pidieron es el ingreso de... De, de ayuda humanitaria, pero sobre todo de gasolina. La gasolina la necesita jamás porque es el oxígeno, es con el que produce oxígeno para los túneles. Israel les quitó toda la gasolina para que como ratas salgan de las alcantarillas y sea una batalla frente a frente en la que ellos seguramente pierden. Pero bueno, eh, una de las peticiones de ellos y de las, de las peticiones de los americanos era administrarles eh, gasolina a lo que el gobierno de Israel tuvo que acceder para poder regresar eh, eh, secuestrados. Y, y bueno, seguir teniendo, digamos así, el permiso de los americanos para seguir la guerra. Que ese permiso es muy importante porque la ONU en varias ocasiones ha querido parar la guerra, sobre todo Gutiérrez, que es el, el, el director de la ONU. Y en el Comité de Seguridad, pues Estados Unidos tiene derecho a veto y ha hecho el veto a, a, las, a las diferentes... Eh, eh, votaciones que se han hecho y, y eso lo, nos ha dado, digámoslo así, permiso para poder seguir peleando. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado en Israel? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, pues eh, después de esos 10 días de tregua, mucha felicidad. Liberaron a, a, a más de 100, como 130 secuestrados. Una de las condiciones de Israel era que no iban a separar familias, cosa que no pasó. Eh, trajeron, por ejemplo, a la mamá con los niños y al papá lo dejaron allá. Eh, o el caso más famoso, la familia Vivas, que son, son los, la familia Los Pelirrojos y si alguien vio los videos de cuando secuestraban a la familia Vivas, los niños, uno de menos de un año que ahorita ya debe tener el año. Y todos ellos no lo regresaron, no lo regresaron. Separaron familias, eh, muchos eh, ya habían muerto. Separaron también a, a, a matrimonios. Una señora de 80 años eh, tuvo que dejar al marido allá y no tuvo opción de quedarse, aunque quería. Y vimos cosas increíbles en las liberaciones, hubo una señora que, que se hizo famosa porque los terroristas eh, llegaban con con, llegaban, eh, con los secuestrados, llegaban las ambulancias de la Cruz Roja, que es para lo único que, que sirvieron, porque la Cruz Roja hasta el día de hoy no ha entrado a ver a los secuestrados, si están bien, si están vivos, si necesitan algo, que es parte de su función en el mundo. Y entra, y sin embargo, también la Cruz Roja presiona al gobierno de Israel que, que las cárceles den buenas condiciones a los terroristas, pero no presiona para ver que la gente inocente eh, que secuestraron esté bien y gente enferma reciba sus medicamentos, eso no. Entonces, eh, por eso es que en Israel llamamos a la Cruz Roja Uber, porque pues para eso funciona, nada más para traer secuestrados en sus coches y ya. Pero se ven las, eh, se ven las imágenes como eh, los terroristas traen a los, a los niños, a las señoras, un caso muy sonado de una niña argentina que trajo también a su perro y los tenía vivo y los terroristas vienen tapados nada más se le ven los ojos pero eso sí se despiden con la manita y, y casi casi les quieren dar un abrazo los imbéciles y pues ellos con el miedo los secuestrados con el miedo pues también la hacen con la manita pero hubo un caso muy famoso una señora que dijo al terrorista a mí no me toques y si le quito el brazo y se ve como, como las mujeres de verdad este tienen esa fuerza que muchas veces necesitamos ver en los, los caídos, digamos así. Y esa es otra, otra gran crítica, que los, los grandes cuerpos feministas del mundo no alzaron su voz, ya que se reveló con cámaras de Hamas y con cámaras de Israel con cámaras de los kibutzim, las orgías en grupo que hicieron y después descuartizaron a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, todo eso, todo eso, no importa. ¿Dónde está todo ese movimiento de Me Too? ¿Dónde está todo ese movimiento? Nadie sabe. Cuando se trata de mujeres judías, no existe MeToo, no existe nada, es permitido. La verdad es que en estos días ha salido la cara fea del mundo. Cada vez entendemos cómo cada vez es más permitido atacar judíos, atacar a Israel. Las leyes internacionales aquí no las vemos, las organizaciones no las vemos. Israel ataca conforme a las estrictas reglas internacionales y sin embargo no, también no la rompe. Por ejemplo, parte de las reglas internacionales es que si un hospital, una escuela un kinder, un, un, eh, una, una mezquita, una sinagoga, un, un centro de culto. No se puede atacar en una guerra, pero si es que es trinchera y se usa para, para, para armamento y lo están usando los, los enemigos como trinchera, en ese momento pierde su calidad de... de de intocable, se me olvidó la palabra, y se puede atacar. Los hospitales, indonesio Shifa, lleno de armamentos, lleno de armamentos, toneladas de armamentos, se ven rastros de que estuvieron ahí los, los secuestrados, se ven biberones, se ve leche materna, con letras en hebreo, con la caducidad todavía este, buena. Eh, rastros de, de sangre de los de los eh, de los de los secuestrados. Entonces pierden su legitimidad como. como. como blanco y se puede atacar. Y sin embargo, Israel no lo ha hecho. Israel sigue metiendo ayuda humanitaria que es criticada eh, y entiendo que hay que hay muchos que no tienen que ver con el terrorismo y es una población de dos millones pero hay que entender que jamás no puede entregar más secuestrados porque de los que no ha entregado gran parte de ellos jamás no sabe dónde están porque fueron secuestrados por la población de Asa. Cuando se entrevistan a los secuestrados que, que salieron, dicen, estuvimos en casas con familias y nos tenían en un cuarto, cuidados por las familias. Y jamás tuvo que venir e investigar dónde estaban. Ni siquiera sabían dónde estaban. Ellos mismos dicen que iban en la calle y todos los gasatíes como se dice, les iban aventando piedras, escupiendo, los tuvieron que, dis, que disfrazar de, de, de árabes, digamos, con, con jihad como se llama, para, para poderlos este, trasladar de un lado al otro, los trasladaban, los hacían caminar por kilómetros, también a viejitas de 80 años, una de ellas salió y contaba cosas horribles, dormían en el piso, eh, les daban un poquito de arroz y era lo que comían todo el día casos de heridos que los suturaron sin anestesia hay una secuestrada que recibió un balazo en, 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 en la mano y obviamente eh, lo operaron mal y ella Dice que quien la operó era un veterinario. Trajeron un veterinario a operarla. Y fue sin anestesia y sin esterilicidad. Hay una enfermera del hospital Soroca que también la regresaron. Y ella pidió no porque ella era la que administraba los pocos medicamentos que llegaban a los enfermos. Eh, de los secuestrados. Que estaban por todos lados, pero por lo menos los que ella tenía contacto. Y, este, y cuenta cómo a uno eh, le, se le rompió el pie, se lo cosieron totalmente al revés, o sea, le unieron el pie al revés. ¿Por qué? Porque no era gente profesional. Y así hay muchos cuentos de qué es lo que estaba pasando con los secuestrados. Obviamente están sufriendo mucho. Y Nosotros estamos sufriendo como pueblo también por ellos. Eh, hemos tenido muchos menos cohetes se ve que el ejército está de verdad haciendo su función han encontrado cientos y cientos y cientos y cientos de túneles tienen una ciudad enorme por abajo son miles de kilómetros este, en, en túneles Israel no puede explotar todos los túneles. Uno, porque no sabe dónde están, se van descubriendo con la marcha. Y dos, porque los secuestrados pueden estar dentro de túneles y no queremos matar secuestrados. La situación en, en Gaza es desesperante: tienen poca luz, tienen poca comida. Y Israel. Ha hablado con Egipto que abra un, un corredero hacia el Sinai para pues, para que salgan los gazatíes y se pueda terminar esta guerra de una vez. Eh, que no es contra ellos, es contra Jamás. Pero desgraciadamente Egipto no los quiere. Se ha hablado con Qatar que les da miles de millones de, de dólares al año. Que tampoco los quiere. Eh, Jordania no los quiere. Nadie los quiere. Y es un problema. Eh, vimos. Una ola de soldados heridos. Chavos de 18, 19, 20, 22 años. Me ha tocado operar. Eh, casos que yo no sé cómo, cómo hemos salido de ellos me tocó operar un caso que es el que más me acuerdo un, un tipo de 30 años que explotó un, un RPG se llama como una, una bazooka eh, y vino sin todo digamos la, la mitad de la panza no la tenía eviscerado y, y me tocó a mí yo tuve que meter a operar y en el camino al quirófano iba yo pensando ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? no tengo cómo, cómo resolver esto gracias a Dios con un poco de experiencia y con, con, con mucho rezo Dios me iluminó y pude resolver el caso y gracias a Dios lo sacamos, lo sacamos adelante, aunque pues no sé qué, qué vida va a tener al final. Cada vez que vemos un herido, un muerto, sabemos que es otra familia que se destruye, pero sabemos que, que tiene un propósito, es impresionante, veo a los soldados que vienen con balazos. Lo superamos. Eh, y cuando le decimos, vete a descansar a tu casa, llegan con, 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 la, con la carta de alta y te la vientan en la cara. Y dice, dice que tengo que descansar dos semanas en mi casa. No, borra eso y yo regreso a Gaza ahorita. Pero estás enfermo, te, te acaban de dar un balazo antier. Me da igual. Gente está muriendo y tengo que ir. Tengo que agarrar mis cosas, tengo que agarrar mi rifle. E irme a pelear por el pueblo de Israel. La verdad es que son unas fieras. Es, es lo mejor que hay en este pueblo. Cada vez que vienen yo les llamo tzadikim. No son soldados, son tzadikim. Son justos. Gente increíble. Gente que, que da su, su vida, su cuerpo, su tiempo. Y no solamente eso. El ejército de Israel se compone no solamente de chavos de 19 años, hay gente de 30, 40 años, se llaman Miluinikim, los que hacen Miluim, que es un 50% de la fuerza del ejército, es la gente más experta, es la gente que está en ASA, es la gente que tiene más años, sabe cómo combatir, sabe cómo meterse casa por casa, sabe distinguir. Este Y se ve que no solamente están ahí tres meses sin cambiarse de ropa, sin ver a sus hijos, sino que también tienen una vida, tienen un negocio, que pues el negocio está cerrado tres meses, un trabajo al que no han ido tres meses, que muchos de ellos ya perdieron su trabajo, perdieron su negocio, perdieron su clientela, y se han quedado en la calle. Y sin embargo no quieren regresar y quieren acabar con el trabajo, con la misión que se les dio, es impresionante, es impresionante ver la fuerza y el coraje. Me siento como en la época de los griegos con los macabeos que, que, que sacaron al pueblo a todo, que sacaron con, al pueblo adelante con toda su fuerza y todo su coraje. Sin embargo, hay grupos, hay grupos que empiezan a olvidar que tenemos que estar juntos. Lo bueno es que son pocos, lo malo es que son muy fuertes. Empiezan a decir que el, hay que cambiar el gobierno, que hay que hacer toda una revisión de qué pasó el 7 de octubre, que hay que ir a elecciones, que tiren a Netanyahu. No importa si estamos apoyando o no Netanyahu, en este momento no hay divisiones. En este momento hay que ser uno y seguir uno por todos estos soldados. No hay de otra, no hay de otra. Hubo un incidente muy trágico en donde había un edificio con terroristas, el ejército entra, mata a los terroristas, salen. Tres rehenes de nosotros salen, van corriendo y obviamente los soldados no saben que se tratan de rehenes y los matan. Pudieron sobrevivir y escapar de jamás. Desgraciadamente nuestros soldados los mataron. Fue un error grave, pero también un error puede pasar, no sabes distinguir quién es quién, estás en una guerra, son ellos o nosotros jamás todavía tiene por lo menos dicen entre 10 y 20 mil terroristas debajo de la tierra preparados para salir Sinoar sigue vivo toda su comitiva sigue vivo hay mucho trabajo que hacer eh, el viernes estuve en casa de un amigo que tres meses no estuvo en su casa. Desde el 7 de octubre se fue y no regresó hasta ahora. Y nos dice, ¿por dónde vas? Hay túneles y túneles y túneles sin fin. Todos los edificios de más de cinco o seis pisos, por lo menos tres o cuatro departamentos, no vive nadie, es solamente... Armamento, 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 armamento y armamento. Jamás quería exterminarnos. Y quiere exterminarnos. No hay ninguna duda. Y cuando estamos pensando en que la guerra debe de parar, y cuando estamos pensando en que ya, 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 pobrecitos sí, y pobres Tenemos que saber que no hemos terminado. Es como, como se dice en México, taparle el ojo al macho. Es fuerte, es duro, pero si no se acaba, todas las muertes de nuestros soldados fueron en vano. Los secuestrados fueron en vano. Y desgraciadamente Gaza es solamente una parte. Están atacándonos también. Del norte, Hezbollah. Y Hezbollah es. No es jamás. Hezbollah es un ejército. Y tengo que decir ejércitos porque tienen comandos, tienen planes, tienen armamento, tienen entrenamiento. También jamás. Pero Hezbollah tiene. Tiene cohetes balísticos. Eso quiere decir que tiene más de una tonelada de. de. de de explosivos pueden tirar edificios y dos y tres juntos, teledirigidos y están teledirigidos hacia hacia las fuentes de energía de Israel, hacia los pozos de agua, hacia el gobierno de Israel, hacia Tel Aviv, y son muy difíciles de poder atacar esos misiles ellos tienen más terroristas que jamás y quieren entrar en masa desde el norte eh, gracias a Dios Nasral es miedoso y esa es la palabra y no ha querido empezar toda esa guerra aunque ahorita en el norte digamos que está muy grave eh, Siria está también mandando cohetes y hay un grupo de idiotas se llaman Hutis, Se llaman... Eh, Houthis. Un grupo terrorista que está en el poder en, en, en Yemen. Que empezó a mandar también misiles a Israel, a la ciudad de Eilat. Eh, son misiles súper poderosos. La fortuna es que está a más de 2.000 kilómetros de distancia de Israel. No sé por qué ellos se meten en la guerra, pero bueno, ese ya será su problema. Israel ha podido, con éxito, eh, tirar los misiles todavía en el camino. Eh, pero ahora lo que están haciendo es que hay un estrecho que viene de, del Mar Arábigo hacia... Hacia el Mar Rojo y del Mar Rojo hacia el canal de Suecia y hacia Illat, hacia Israel. Que es por donde pasan todas las mercancías que vienen del oriente lejano. Llámese de China, de Corea. Y bueno, los hutis están bombardeando los, los barcos. Y eso es lo que obliga a los barcos a dar toda la vuelta, toda la vuelta a África y llegar por el Mediterráneo hacia Israel. Que eso. Les toma más de tres semanas y aumenta 40% los precios porque pues es más caro. Y las mercancías no están llegando tampoco a Europa. Porque no están yendo por el canal de Suez. Eso ya es un problema internacional. Pero otra vez Israel está solo. Los americanos están ahí, han echado una que otra bomba. Pero no se ha tratado el, 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 como se debe el problema de los hutis. Y es así que yo estoy grabando este podcast desde Eilat. Eh, trajeron cirujanos, anestesiólogos, ortopedistas a hacer guardia en los hospitales, o en el único hospital que hay en Eilat, porque pues es una ciudad chica y hay un hospital chico. Pero eh, hay que tomar en cuenta que ahorita está llena la ciudad y no por turismo. Es como tipo el Cancún, el Acapulco de Israel. Está llena porque hay familias que las desplazaron del norte, de todo Asa, de todos los kibbutzim que rodean Asa, de, del sur. Que los desplazaron por estos terroristas hacia hoteles en el Mar Muerto, hoteles en Tel Aviv, hoteles en, en Eilat. Gente que tenía este gente que tenía una casa con, con, con todo un sembradío de lotes, o sembradío de flores, o de tomates, y tienen mucho terreno. Ahora viven hay veces familias de ocho o nueve personas en un cuarto de hotel y llevan tres meses así. Y bueno, puede ser que una o dos semanas estar en un hotel de cinco estrellas con todas las comidas incluidas puede ser muy divertido, pero. Pero pues, yo estoy en un hotel de esos, y yo veo que estoy en un hotel de cinco estrellas. Y esto es un chiquero. O sea, los niños corren por todos lados, porque es su casa. Esta es su casa. Esta es su casa. Tres meses esta es su casa. Y no se sabe para cuándo van a regresar. Son niños que están perdiendo escuela. Son niños, eh, hombres que están... Perdiendo sus trabajos, mujeres que están perdiendo sus casas. Es una situación muy, muy, muy difícil. Y no se ve el fin. No se ve el fin. ¿Qué hacemos? Hay que saber que el gobierno hace lo que puede. Eh. Se levantó un grupo de familiares de secuestrados, los que todavía tienen secuestrados en Gaza. Empiezan a hacer manifestaciones contra el gobierno, como si el gobierno no quiere sacar a los, a los este, secuestrados. Hoy, por ejemplo, fueron con el primer ministro de Qatar, que Qatar es el que ha financiado todo este terrorismo. Este... Para que los ayude a sacar a los, a los secuestrados. Obviamente todos estamos de acuerdo en sacar a los secuestrados. Pero la petición es terminar la guerra. Jamás. Qatar. Todos dicen. Termine la guerra. Saquen las tropas. Regreso a los secuestrados. ¿Qué quiere decir eso? En un mes los vuelvo a atacar. En un mes. Estoy otra vez ahí. En un mes. Ya no entro a los kibutzim, Entro a las ciudades. Y violo y mato eso es lo que quiere decir todos queremos que resen los secuestrados pero todos queremos también la seguridad es un dilema súper difícil no hay una solución clara y, y eso pues por la naturaleza de las cosas causa divisiones entre los pensamientos de los diferentes grupos pero el gran sentimiento es que estamos juntos, estamos unidos. Gracias a Dios todavía no se ha rompido, o no se ha roto, más bien, todo, todo ese sentimiento. Eh, la verdad es que cuando pienso que esto es demasiado para mí, Dios manda a otro soldado que me... Que me platica qué hace. Eh, y me da más poder. Cuando yo veo aquí en el hotel. cómo la gente. Del mismo hotel. Trata a los, a los niños. Hoy llegaron todos los empleados del hotel. Al comedor. A cantarle las mañanitas a una niña. La conocen. Es parte de la familia. Pero sin embargo. Toda esta guerra es para regresarlos a sus casas. Sanos y Salvos. Y que no haya terrorismo. Y hay que entender también otra cosa. La gente que está desplazada es la gente que es la agricultora. La gente que tiene sembradíos. Todos sus sembradíos no se están cosechando. Se está echando a perder todos sus sembradíos. Y va a tardar años y años llegar a ser lo que eran antes. Nadie está cuidando los sembradíos. Los, los mismos del ejército están yendo y tratando de cuidar. Y hay un, una ola de voluntariado que van a, a regar y a cosechar. Gente normal, gente de las ciudades. Pero pues entendemos que es, esta es la casa de todos. O sea, es como una familia. Es una familia. sí si, sí si, si hoy mami se siente mal, pues nos toca a nosotros cocinar y, y, este, y lavar platos. Y cuando, y cuando papi se siente mal, pues mami trabaja más duro para tener un poco más dinero. Y cuando un hermano no fue a, a la escuela, entonces siente uno más, el hermano más grande y le enseña lo que perdió de escuela. Es así. Esta es la casa. Esta es la casa. Como se dice en Israel, estamos peleando por la casa. Eh, quiero ver otra vez Israel vivo hoy estuve en el aeropuerto viajando hacia El At, el aeropuerto de Ben Gurion que es normalmente imposible entrar, está lleno repleto colas no, no puedes ni siquiera entrar al baño vuelos todo el tiempo tiendas, movimiento, estaba vacío, las tiendas cerradas, no había ni dónde comprar un café, las compañías de, de, internacionales no llegan a Israel, tenemos que, tenemos que pedir mucho para que haya seguridad, y se la vida a este gran país. Y gracias por escuchar. Eso es más o menos lo que ha pasado estos tres meses. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la fase 3, que es sacar tropas en NASA y dejar solamente como gente más preparada para empezar ya a destruir túneles y cosas así porque ya los terroristas ya no están atacando como antes y bueno viene el norte que, que ya hacer otro cuento y eso es lo que está pasando desde Ilat, para todos ustedes con mucho gusto, con mucho amor Gracias por acompañarnos en este viaje de las historias reales detrás de los titulares. Recuerden, detrás de cada evento hay rostros, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas. Somos Iván y Sammy y ha sido un honor compartir esta narrativa con ustedes. No olviden suscribirse para no perderse en los próximos episodios. Y si les gustó lo que escucharon, por favor, Comparta nuestro podcast. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Hasta la próxima y mantengan la esperanza y sigan buscando la verdad.